0: Hola, esto es Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Hoy tenemos una lectura de no ficción para regalarles. Federico Gori nos lee El porqué de mi fracaso de Martín Coan, un texto publicado por UDP, Universidad Diego Portales, en Fuga de Materiales. Fuga de Materiales de Martín Coan es parte de la colección Huellas de la editorial, una colección de libros de no ficción de autores contemporáneos en la que figuran nombres como Nicanor Parra o Raúl Zurita y en la que también se pueden encontrar a muchos autores y autoras argentinos como Fabián Casas, Luis Chitarroni, María Moreno o Mariana Enríquez con su reciente volumen El Otro Lado que tiene más de 700 páginas y reúne textos de toda su carrera periodística. En el ensayo que van a escuchar a continuación Cohen reflexiona sobre la vida del lector. ¿Existe el ocio para quienes lo gastamos en la lectura casi por completo? Los dejamos con este texto. ¡Que lo disfruten!
1: El porqué de mi fracaso. Las noticias de Clarín me dejan triste a menudo. El lunes pasado volvió a ocurrirme. En portada constaba este anuncio. Los chicos que leen también mejoran en matemática. Y en la nota respectiva, tan pronto como en la página 3, bajo la fotografía a todo color de un adolescente leyendo en la playa que, excepto por su camiseta de estudiante de La Plata, podría yo perfectamente identificarme, se ofrecía, entre otros, este argumento. Que una investigación de la Universidad de Oxford demostró que los lectores habían llegado a ocupar mejores puestos en empresas que aquellos para los que la lectura no había sido prioridad. Yo no trabajo en empresas, trabajo en una universidad. Pero ahí, lejos de haber alcanzado los mejores puestos, he visto a mi remuneración estancarse en, en un mismo y modesto cargo desde el año 1991. En cuanto a la matemática, sumo y resto con fluidez, casi sin usar los dedos, y puedo multiplicar o dividir con comas siempre y cuando me den tiempo y un lápiz. Pero eso así. Ante ecuaciones de doble incógnita, por ejemplo, me trago indefectiblemente, me bloqueo y quedo pasmado. A veces, no, ni empezar. La conclusión es clara, es simple, es angustiante. No he leído lo suficiente. Me recuerdo cuando chico, hace más de 30 años, y si bien tengo la impresión de no haber hecho casi otra cosa, según parece, debo rendirme a la evidencia de que con algo me distraje, en algo me dispersé. Fallé en mis prioridades. Me faltó hacer más lecturas. Clarín dice, y en un título, que los chicos que leen en su tiempo libre rinden más y certifica así el éxito en la vida de aquellos que leen en sus ratos de ocio. Pues bien, lo que a mí llegó a pasarme es justamente lo contrario. Me quedé sin tiempo libre. Carezco de ratos de ocio. Y eso fue justamente por la lectura. Sé que a otros no les sucede lo mismo. Sé que a otros, los que trabajan de otra cosa y no de leer, la vida se les divide en dos, la parte del ocio y la parte del negocio, la parte de la lectura y la parte de las obligaciones, y esperan sufrientes la llegada de la noche, o de los fines de semana, o mejor aún, de las vacaciones, para poder dedicarse a los libros. Mis noches, en cambio, se parecen a las mañanas y a las tardes, mis fines de semana se parecen a la semana, mis vacaciones se parecen al resto del año, mi ocio es mi negocio. Ese tiempo me lo pagan, leo en mis tiempos libres, igual que en mis tiempos cautivos, como si todo mi tiempo fuese libre, o porque todo mi tiempo ha quedado cautivo. Vuelvo a la foto del lector de playa que ocupa media página en el clarín del lunes. ¿No podría acaso ser yo una estampa de mi propia adolescencia? Lejos del mar, de la arena, del bullicio de los otros, con la remera puesta a pesar del cielo celeste, echado y con un libro abierto. Mis padres se preocupaban por mí, sufrían terriblemente, le buscaban soluciones a mi vida, se hacían preguntas el uno al otro. Me detengo en esa foto, es costumbre de los lectores fijarnos en lo que leen los demás. Nos asomamos a las portadas y los títulos de los libros ajenos, pispeamos, curioseamos. ¿Qué lee, por ejemplo, el joven pincha, ¿Qué es noticia del diario Clarín? Escruto la imagen y descubro. Lee un libro de Daniel Steele. ¿Qué sé yo de Daniel Steele? Absolutamente nada. ¿Cuántos libros suyos he leído? Absolutamente ninguno. ¿De qué tratan? ¿Cómo son? ¿En qué consisten? No tengo ni la menor idea. Si ese chico, llegado el caso, levantara la cabeza y trabara conversación conmigo, lo descubriría más temprano que tarde. Se formaría al instante una pésima opinión de mí. Sabría mi vergonzosa verdad, que no leo lo suficiente. Que a Daniel Steele, por lo pronto, no la he leído para nada. Que no mejoré en matemáticas, que no llegué a los mejores puestos, que no tuve éxito en la vida. Si este joven lector de Estudiantes de la Plata se pusiese a hablar conmigo sobre libros, sé muy bien lo que me convendría hacer. Cambiar inmediatamente de tema. Llevarlo mejor al terreno del fútbol, por ejemplo. Hablarle de Bilardo, de Verón, de Palermo, de Bocelli, de las cosas que tenemos en común. Y de la nota del diario Clarín, no decirle ni una sola palabra.